0: Olá, esse é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto e vou entrevistar Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES. Ele tem 42 anos, é funcionário de carreira do BNDES e foi chefe de gabinete da presidência do banco de 2019 a 2021. Bruno Aranha, bem-vindo ao estúdio do Poder 360 em Brasília. Obrigado,
1: Paulo. É um prazer estar aqui presente para podermos conversar da atuação do BNDES.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o PoderCast, a divisão de podcasts e programas jornalísticos em áudio do Poder 360. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Eu começo essa entrevista perguntando, quanto dos empréstimos do banco são direcionados para a área de sustentabilidade?
1: Olha, Paulo, aproximadamente metade dos nossos recursos, eles são voltados para a economia verde. A economia verde e desenvolvimento socioambiental. Então, desde recursos para energias renováveis, mobilidade urbana, logística de baixo carbono, saúde, educação, segurança pública. Então, a presença do BNDES para fomento à economia verde é muito grande.
0: Pode falar em valores? Uh, o senhor disse metade. Isso é, significa quanto em total Olha, e por ano?
1: Talvez. É, a gente, hoje nós temos uma carteira direta de 400 é, é, bilhões de reais, aproximadamente. Isso pode flutuar a 400 a 450. Então, a, a metade disso está tá voltado para a economia verde.
0: Certo. Isso E, e a proporção. Da economia verde, nesse total, tem crescido nos anos recentes?
1: Tem, tem crescido nos anos recentes. A gente vem é, trabalhando e estruturando as nossas linhas, os esforços, estruturas de equipe para que ele venha a crescer a cada ano. Uh, inclusive, nós temos uh, participação no plano de crescimento verde, que foi anunciado um pouco antes da COP, pelo Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente, onde desses 400 bilhões, 120 bilhões são do, do BNDES para aplicação à economia verde nos próximos cinco anos.
0: É Como o senhor acaba de mencionar, uh, houve a COP26 da qual o senhor uh, participou, o senhor teve em Glasgow. O que, que o senhor trouxe de lá?
1: Olha, é, a, foi uma experiência muito, muito interessante, foi a primeira vez que eu, que eu estive em Glasgow, uh, na COP. Né? O BNDES ele tem uma, um histórico grande de participação, Uh, nessas reuniões e apoiando o, o Governo nas negociações. Uh, nós tivemos muitos avanços na COP26, seja por conta das próprias uh, uh, afirmações do Governo Brasileiro de aumento das emissões climáticas. Então, nós uh, colocamos uma nova meta de redução uh, de emissões de gases até 2030 em quase 50%. Uh, nós também tivemos uh, as metas relacionadas à redução do desmatamento Uh, até 2028. Isso o governo brasileiro, e né? Isso Não o governo brasileiro, mais especificamente. Uhum. Uh, uh, e, outras, e outros acordos que o governo brasileiro fez relacionado propriamente ao desmatamento e à redução também de emissões de metano é muito impactante. E o Brasil participou de uma forma determinante uh, no acordo relacionado à regulamentação do artigo 6º do, uh, uh, do Acordo de Paris, que vai proporcionar um mercado uh, de carbono no Brasil Uh, que tem um grande potencial de desenvolvimento.
0: O que, que a gente pode esperar do avanço do mercado de carbono nos próximos anos?
1: Olha, ele, ele tem tudo para florescer de uma forma muito rápida. Uh, o Brasil tem uma grande oportunidade, porque projetos desenvolvidos no Brasil eles custam mais barato do que desenvolvidos no, no exterior. Esses projetos que geram a, a crédito de carbono, em especial o reflorestamento de, de florestas nativas, então o Brasil ele tem uma meta de reflorestar 18 milhões de hectares de floresta nativa uh, até 2030. E uh, desenvolvendo esses projetos no Brasil, eles vão ser geradores de crédito de carbono uh, e geradores de crédito de carbono que tem uma valorização muito grande no mercado uh, internacional. Então o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de se inserir nesse mercado, criar um mercado nacional uh, para atrair o financiamento climático uh, que vai ser feito através das grandes empresas que têm pegadas de carbono né, e precisam fazer o offset, fazer a sua compensação das emissões, uh, gerando o desenvolvimento desses projetos que são net positivo né, uhum. é, de crédito de carbono.
0: E como é que o BNDES está é, entrando ou pode vir a entrar nisso?
1: Ele tem duas funções. Primeiro é ajudar na instrumentalização e organização desse mercado da forma regulatória. Então nós viemos conversando com o Ministério é, é, de Meio Ambiente para formatar esse mercado no Brasil é, com seus diferentes atores, sejam os desenvolvedores de projeto, as certificadoras, aquele ambiente onde vai ser negociado o crédito de carbono, hum. então de uma forma estruturante. E também o BNS participando como ator no crédito, no, nesse mercado, comprando e vendendo crédito de carbono de maneira a alavancar e gerar uma demanda constante nesse mercado.
0: Isso, isso ele não está fazendo ainda, certo?
1: Isso ele não está fazendo ainda. Nós planejamos fazer um piloto ainda esse ano para fazer a nossa primeira compra de carbono.
0: Ainda em 2021?
1: Desculpe, em 2022. Em 2022 perdão, tá. perdão Então, a partir do ano que vem, uhum. uh, fazer uma primeira compra, uhum. uh, gerar essa experiência, e aí a partir dessa experiência fazer um leilão maior uh, uh, para que a gente consiga... Atrair e gerar demanda de novos projetos de reflorestamento em especial, mas podem ser outros geradores de crédito de carbono.
0: É, tem um, um, uma data tentativa para fazer esse leilão?
1: Ah, Inicial, a, um, esse piloto, né? É, nós nós é, pretendemos fazer até o final do primeiro semestre de tá?
0: 2022. De 2022.
1: Certo. E o leilão até o final do ano.
0: Certo. Ah, o piloto não seria um leilão, né? Quer dizer, seria é, uma, o primeiro, compras... uma compra.
1: É, nós, nós, nós faríamos um, um edital uhum. onde nós vamos é, estar abertos para receber a possibilidade de projetos que são geradores de crédito de carbono e aí nós fazemos uma seleção de uma maneira bem transparente. Certo. É, os melhor, considerados os melhores projetos através de critérios técnicos uhum. para a realização da compra.
0: E, em termos de valores, tem alguma coisa prevista? Não.
1: É, assim, em relação ao primeiro, o primeiro movimento do piloto, alguma coisa em torno de 20 milhões de reais. Certo. Tá? podendo chegar no, no leilão um valor muito maior do que esse.
0: E que não está previsto ainda no leilão?
1: É, pelo menos acima de, de 50 milhões.
0: Certo, é. perfeito.
1: Mas é, tudo depende da, da nossa experiência a partir do piloto. Né?
0: O BNDES é responsável pela gestão do fundo da Amazônia, hum. que tem recursos de, de governos de outros países para preservação da, da floresta. Quantos projetos estão em andamento?
1: Olha, são mais de 100 projetos em andamento. Uh, nós já desembolsamos ao longo de toda essa, toda essa gestão uh, mais de um bilhão de reais, um bilhão e uh, quatrocentos milhões de reais aproximadamente. Desde quando? Desde do, da constituição do fundo. Uh, uh, e aí, o que acontece? Hoje a gente faz a gestão desses projetos. Os projetos, conforme eles, foram, uh, eles, eles evoluem, nós fazemos os desembolsos desses recursos conforme a comprovação do uso. Né? Então, o fundo ele, ele vem uh, ativo Uh, no andamento dos projetos que já estão na, na, na carteira do, do Fundo Amazônia.
0: Certo. É, houve uma interrupção das doações dos, uh, dos governos estrangeiros recentemente. É, isso teve um impacto no, no andamento do, do fundo?
1: O, o impacto no, no andamento do fundo se, seria a aprovação de novos projetos. Uhum. Né? Então, eles não é, é, a impossibilidade da aprovação de novos projetos, enquanto essa governança, a nova do, governança do fundo não ser acordada entre os doadores e o governo brasileiro, capitaneado certo. pela, pela vice-presidência da República.
0: Certo, e aí é uma, é uma coisa na qual o BNDES não tem participação nessa negociação. Isso, certo?
1: nós estamos sempre à disposição de tecnicamente auxiliar no que for possível, mas é uma decisão entre doadores e governo.
0: Certo. A, a, a conciliação entre preservação e desenvolvimento não é algo fácil, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, talvez. Por que, que é assim?
1: Olha, é, na verdade, se, se foi sempre entendido como antítese. Né? Ou seja, o desenvolvimento é uhum. a preservação. E hoje uhum. você tem um entendimento que é possível e se deve conciliar ambas as coisas. Então, é, é, na verdade, hoje você é, pode fazer, realizar projetos onde você concilia ambas as, ambas as questões. Por exemplo, eh, todas as concessões de saneamento que nós estamos realizando. Inclusive, recentemente, no estado do Amapá, foi, foi muito significativo, gerando desenvolvimento uh, para as comunidades locais, ao mesmo tempo com um impacto muito significativo na vida das pessoas com melhora de saúde, de educação, etc. Uhum. Assim como existe todo um potencial da bioeconomia na região da Amazônia, onde você pode fazer uso da floresta, né? uhum. você pode fazer uso do que a floresta pode prover de melhor, é, é, seja para insumos farmacêuticos, insumos de cosméticos, é, toda uma produção dos superalimentos, né? o açaí, a castanha uhum. e outros, que você consegue conciliar a, 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 a floresta em pé, ao mesmo tempo com o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico. E aí você hoje tem um avanço muito grande nos sistemas agroflorestais, por exemplo, em que você concilia agricultura, pecuária e floresta. Existe também a possibilidade do manejo sustentável da, da, da floresta, né? da, das árvores e da, e da madeira. Então nós temos uma série de possibilidades de conciliar o desenvolvimento com a, a proteção da floresta. Se você conseguir olhar para ambos, né? se você cuidar da floresta e cuidar das pessoas que é muito importante. Nós temos aqui milhões de, de habitantes, por exemplo, na região uh, norte do Brasil, e que a região do norte do Brasil hoje tem os, os piores indicadores uh, sociais e econômicos. Então, nós precisamos cuidar das pessoas para que elas cuidem da floresta. Se a gente conseguir fazer isso, certamente você concilia o desenvolvimento com, com bem-estar social.
0: Como que é possível uh, melhorar a, a situação de vida, o IDH, enfim... Uh... Nessa, na região Norte?
1: Nós estamos trabalhando é, é, em cinco frentes. Uma de pessoas, onde a gente tem foco em saúde e educação, então gerar, é, prover maior saúde, prover... A, e aí tem a telemedicina, tem a teleeducação, que inclusive é muito desenvolvida na, na região Norte mas para prover mais acesso à saúde e educação.
0: Porque as distâncias são muito grandes. São né? muito então, grandes, Aí, então não, não faz
1: sentido você ter professores em determinadas localidades, um, um, um volume muito grande. Então, você uhum. use, se utilizar da tecnologia é fundamental. Uhum. A, a agropecuária sustentável, como eu falei, da, é, da, dos sistemas florestais, da utilização de bioinsumo, da recuperação da floresta é, dentro das propriedades rurais. Nós também estamos a própria bioeconomia, né? fomentar a bioeconomia, fomentar o turismo da região. Muitos dos brasileiros não conhecem ainda a, 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 a Amazônia. É verdade. Então, tem um potencial enorme é, de desenvolver um turismo sustentável é, na floresta, assim como nós também temos toda uma parte de infraestrutura, a conectividade ainda na região é baixa. Então, quando você tem a conectividade, você tem informação, você tem sistema de pagamentos, que você não utiliza né, é, é, dinheiro, é, é, quando você também tem possibilidade de transacionar e fazer com que os, 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 é, os produtos da região possam ser acessados por outros mercados. A própria logística de baixo carbono, se utilizando de hidrovias, as próprias ferrovias também, assim como também o ordenamento territorial, que é muito importante, ela é a base de tudo. Então, você trabalhar para ter a regularização fundiária, a recuperação ambiental, ela faz com que esses proprietários lhes venham a emergir e tenham acesso ao sistema financeiro. E aí o sistema financeiro vai poder financiar as suas atividades produtivas.
0: É, qual é, na sua avaliação, a compreensão uh, por pessoas físicas e por empresas da importância <cười> da sustentabilidade, da conciliação de sustentabilidade e desenvolvimento?
1: Olha, é, eu acho que é cada vez maior. A gente vê uma, uma, uma evolução muito grande da postura dos próprios consumidores, exigindo que a identificação de como o produto é, é fabricado, de onde veio, se ele se utilizou de, de comunidades locais, por exemplo, tradicionais. É, então a gente vê essa evolução, uma preocupação maior em relação ao meio ambiente, inclusive por conta das mudanças climáticas. Né? Uhum. A gente começa a ver os desastres ambientais acontecendo, secas, grandes enchentes, as pessoas estão compreendendo uh, que isso tem a ver com a preservação do meio ambiente e exigindo, seja das empresas, também do governo, nos pró os próprios investidores canalizando recursos para projetos sustentáveis, que pode uh, né, gerar um risco muito grande sistêmico e para os
0: negócios. É, o BNDES vai receber 500 milhões de dólares do uh, novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, uh, para aplicação em vários projetos. Em que, que será aplicado esse dinheiro? É,
1: é, é muito importante a, a, a falar desse, desse nosso relacionamento com a NDB, que ele representa exatamente o que o banco ele, ele quer se posicionar e vem trabalhando nesse sentido, que é canalizar recursos internacionais para projetos sustentáveis no Brasil. Uhum. É, então, nós viemos estreitando o um relacionamento com o NDB, assim como com outros bancos multilaterais, para ter acesso a esse funding do, dos investidores de recursos baratos, né, internacionais, que têm desejo de investir em projetos sustentáveis. Então, nós fizemos esse acordo com o NDB de 500 milhões de dólares, que são voltados para projetos sustentáveis de um reflorestamento, as cidades sustentáveis, então, tem processo de adaptação climática, né, que você precisa fortalecer as cidades para que elas consigam resistir às mudanças climáticas. Tem todo também a possibilidade de uso para a formatação dos projetos de carbono, a certificação, o inventariado necessário para emissão dos créditos. Uhum. Existe é a possibilidade também de uso para a mobilidade urbana, uhum. para é, biocombustíveis, então, tem toda a, a possibilidade para pro, projetos de biogás, biometano, que se fala com o nosso compromisso de redução de metano, uhum. é, se utilizar para a gestão de resíduos sólidos, para saneamento. Então, multiplicidade de usos desses recursos, que são, eles podem ser usados da mesma forma que o fundo clima, os mesmos usos do fundo clima, que são também recursos do Ministério do Meio Ambiente, que nós fazemos a gestão de um bilhão de reais.
0: É, tem prazo para o uso desses recursos é, ou ele é, é, não é fixado? Como é que funciona?
1: Aproximadamente nos próximos cinco anos, né,
0: o uso desses recursos. desses 500 milhões de dólares. Isso. Certo, perfeito. É, é, que é um dinheiro que depois o BNDES vai, vai pagar o... O BNDES, é um, exato. E aí, conforme
1: a, a, nossa, a utilização e a comprovação dos usos, isso é uma maior confiança e o estreitamento de, de relação comercial para a gente conseguir novos financiamentos.
0: É, tem algumas aplicações de recursos por meio do BNDES que são a fundo perdido na área ambiental, certo? Uhum. Em que, por exemplo? Uhum.
1: Projetos que, que gerem a, a recuperação ambiental, por exemplo, que nós anunciamos na COP26, que foi o Floresta Viva. Uhum. E é muito, é muito importante falar que essa iniciativa está em linha com quem nós acreditamos é, hoje de estruturação de recursos não reembolsáveis, que é através de um MET Fund. Ou seja, que nós atraímos atores privados para junto do BNDES, para que ele possa fazer a, 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 o apoio aos projetos. Então, o Floresta Viva, ele, ele, ele tem um orçamento de 500 milhões de reais de recursos não reembolsáveis, de doações, sendo que 250 milhões do BNDES e 250 milhões dos parceiros. Uhum. para apoio à restauração é, ambiental de três ecossistemas. É, um é da, do Cerrado, da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica. E aí esse, esses recursos vão ser utilizados em unidades de conservação, uhum. em é, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e também de pequenos proprietários rurais, de a, até quatro módulos fiscais, para que ele regularize a reserva legal gerando, então, o reflorestamento que vai dar aso uhum. à, à, à emissão dos créditos de carbono que vai voltar para os doadores. Então, a gente tem aqui uhum. uma combinação de doação com uma contrapartida de crédito de carbono. E aí, nós temos parceiros é, é, como Petrobras, Vale, uhum. Felipe Morris, Heineken, é, é, uma série de segmentos de, de, de atividade produtiva é, é, dando aqui uma amostra do compromisso do, do empresariado de é, investir em projetos que gerem restauro, que gerem externalidades positivas, como o, o crédito de carbono.
0: Esses 250 milhões é, de doações de parceiros já estão assegurados ou ainda estão em negociação?
1: Hoje nós já temos captado é, 86 milhões de reais. Então, é, a gente é, esses, esses 500 milhões eles vão ser desembolsados ao longo dos próximos 5 até 7 anos. Então, a primeira, a primeira, o primeiro aporte vai ser de 70 milhões de reais pelo BNDES e aí nós precisávamos de 70 milhões para a partida. Já, já temos 86. Tá. E aí já temos outras empresas conversando conosco uhum. é, interessadas nesse produto que, de novo, é uma, uma externidade muito positiva que é a recomposição dessa floresta e essa floresta nativa, ela pode ser a, a, a floresta que você planta, na verdade, é, é árvores que podem gerar essa, esses bio, é, bio e, e alimentos, como açaí, a castanha e tudo isso, ela é aceita como floresta nativa. Então, você gera uma nova fonte de renda, além do crédito de carbono, uma nova fonte de renda para o propriedade rural, que recompôs a sua atividade, a, a sua reserva legal e que também, com essa regular, regularização, ele vai poder ter acesso ao mercado financeiro para financiar as atividades agropecuárias.
0: Esses são os primeiros projetos uh, 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 do BNDES envolvendo florestas nativas ou já tinha algum trabalho nesse sentido? Nós diferença? já
1: tínhamos, historicamente, nós já uhum. financiamos atividades, assim como o próprio Fundo Clima, né, ele, ele já é. tem um histórico. Uhum. Nós temos outras linhas de financiamento, é, linhas de financiamento para meio ambiente que podem ser utilizadas. É importante que o Floresta Viva ele, como é uma não reembolsável, ele é voltado para o pequeno proprietário rural, de uhum. quatro modos fiscais. Uhum. Aquele que tem uma propriedade maior, ele pode fazer o uso, seja do fundo clima uhum. e seja dessas nossas linhas mais tradicionais de meio ambiente para a realização do reflorestamento.
0: Certo. Tem algum projeto já aprovado nesse novo sistema ainda não?
1: Não, porque qual é o próximo passo do Floresta Viva? É nós é, já lançamos o edital uhum. para a cesão de um gestor que vai gerir esses recursos e aí a partir da gestão desses recursos ele vai identificar os projetos de reflorestamento. Então acreditamos que no primeiro trimestre de 22 esse gestor já vai ser escolhido e aí a partir do segundo trimestre de 22 ele vai começar a selecionar os projetos para que esses recursos sejam aplicados. Perfeito.
0: Bom, caminhando aqui já para o fim dessa entrevista, algo que o senhor queira acrescentar, que a gente não chegou a discutir até agora?
1: Eu acho que é só a nossa, nossa posição como BNDES de, de pensar sempre na ponta, né? pensar na, na transformação, na melhoria de vida da, dos brasileiros e que isso tem muito a ver com a sustentabilidade. Então, nós estamos nos colocando como uma instituição que canaliza recursos internacionais das diferentes formas possíveis, seja com a emissão de papéis do próprio BNDS, seja nessas contratações com multilaterais, é, fazendo produtos inovadores financeiros que vão ser, poder ser utilizados pelas nossas empresas aqui no Brasil para o desenvolvimento de projetos. E aí com esse desenvolvimento de projetos, esse recurso chegar na ponta, chegar no empreendedor da floresta que está cuidando da nossa floresta ao mesmo tempo que esses recursos vão fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida, que ele possa é, se desenvolver, desenvolver os seus negócios e ter dignidade então, é, é, Paulo, também nós sempre falamos que nessas discussões com os países desenvolvidos, todas as mudanças climáticas, é, é, é preciso que haja uma transição para a economia neutra em carbono, né? é, uma transição que seja justa. Então, do, aspecto, do, do ponto de vista dos, dos países em desenvolvimento, nós precisamos realmente fazer essa descarbonização da economia, uhum. que, vai, que gera menos impacto ao meio ambiente, ao mesmo tempo que nós é, temos que fazer isso incluindo as pessoas, diminuindo as desigualdades sociais e regionais. E aí esse é o papel do, do, do BNDES, de ter esse olhar para o desenvolvimento é, ambiental e social. Uhum.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao diretor de Crédito Produtivo e Sócio Ambiental do BNDES, Bruno Aranha. Prazer,
1: prazer, Paulo. Prazer a todos os... Nossos ouvintes aqui e, e que assistem ao, tre, ao Poder 360 é, e né, uma, uma audiência de muita qualidade, é, fico sempre à disposição é, para prestar contas aqui do nosso trabalho como uma empresa pública, um Banco de Desenvolvimento Nacional Brasileiro Sustentável.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam o podcast. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 15 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado e até a próxima!